0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que llamo Ultraviolencia. Sé que este episodio puede que pienses que está llegando mucho antes de lo que pensabas que llegaría. Y es más, la verdad es que sí está llegando mucho antes de lo que yo pensé que llegaría, pero la verdad es que tenemos mucho de qué hablar y no quería que se me acumulara el trabajo. Entonces puse manos a la obra y me senté a grabar de una vez por todas. Porque como te digo hay mucha tela de donde cortar. Así que mejor dejémonos pues de presentaciones y comencemos de una vez por todas. Five, four, three, two, one. El pasado. 10 de septiembre Apple realizó su evento más importante del año donde presentó los nuevos modelos del iPhone. Así es, este año Apple presentó tres nuevos modelos que pues vendrían a sustituir a los iPhones 10r 10s y 10s max respectivamente pues en esta nueva presentación eh, pudimos ver que cambiaron mucho las cosas empezando por el nombre este año tenemos al iphone 11 al iphone 11 pro y al iphone 11 pro max respectivamente vendrían pues reemplazando a sus antecesores en tamaño y en calidad de pantalla como sabes el iphone 10r pues viene a renovarse con el iphone 11 con una pantalla lcd de una calidad bastante cuestionable pero que pues no es tan mala al final de cuentas el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max son los que sustituyen al iPhone 10s y 10s Max, respectivamente. Mismo tamaño, misma calidad de pantalla. En estos ya se emplea la tecnología OLED y, pues, la pantalla es una chulada de pantalla, dejémoslo ahí. Entonces, el iPhone 11 es ese iPhone eh, barato entre comillas, porque ahorita vamos a hablar de su precio. Es ese de colores, el que conocemos de colores, en esta ocasión pasa de un lente a dos lentes. En este podemos encontrar un ultra gran angular y un gran angular. Y ahora con una batería de hasta 17 horas y con pantalla activa reproduciendo video. Te repito que la pantalla es LCD, ellos la llaman Liquid Retina HD, es de 6.1 pulgadas. Eso sí, los marcos son eh, una cosa bastante triste. Tiene resistencia al agua y los materiales de este teléfono están en aluminio y cristal. El iPhone 11 lo encuentras en capacidades de 64 GB, 128 y 256 Cabe mencionar que este año los colores no son los mismos que vimos en el DSR. En esta ocasión nos encontramos con una gama de colores muchísimo más pastel, por así decirlo. Es un verde, es un moradito, es un negro, es un amarillo, un blanco y uno rojo creo que sí te dije los seis colores este año por fin se le dio una mejora bastante importante a la cámara de selfies pasó de 7 megapíxeles a 12 megapíxeles y en este año evidentemente con un nuevo iphone tenemos un nuevo procesador y en esta ocasión nos presentaron el A13 Bionic. Eso sí, se me estaba olvidando comentarte que un año más tendremos que estar con el conector Lightning. Así es, ya se había rumorado mucho que estos iPhones vendrían con conector USB tipo C, pero no fue el caso. Es un cambio que ya esperábamos. Como ya lo han hecho el iPad Pro y las MacBooks, pero no, este iPhone se quedó con su conector Lightning, así es, un año más, a lo mejor el próximo Apple sorprende y nos cambia estas entradas. Y para terminar con el iPhone 11, te comento que este iPhone, el barato entre comillas, lo puedes encontrar desde $17,500 pesos mexicanos, el de 64 gigas el de 128 GB en 18500, ahí sí creo que hay una oferta, ahí sí creo que está el truco del doble de gigas solo por 1000 pesos y el de 256 GB lo encuentras por 21000 pesos. Entonces, esto es en cuanto al iPhone barato, al iPhone 11, el de colores, ¿sí? Pero ahora pasemos con la estrella de esta ocasión Que son los iPhones 11 Pro y iPhone 11 Pro Max En esta ocasión estos iPhones trajeron ciertos cambios Pero no los suficientes para que se comentara algo positivo de ellos En esta ocasión nos encontramos en la parte trasera con un módulo de tres lentes Estos tres lentes son de 12 megapíxeles cada uno y muchos hablaban acerca de cómo estaban colocados estos lentes pero hay una explicación lógica y es que argumenta Apple que están distribuidos de esta manera para que todos los lentes estuvieran a la misma distancia uno del otro y podemos ver la ventaja de esto a la hora de utilizar la cámara. Estos tres lentes son un ultra gran angular, un gran angular y un teleobjetivo. En esta ocasión en la parte trasera nos encontramos con un cambio significativo porque por primera vez en mucho tiempo Apple decidió borrar la palabra iPhone para poder bajar la manzanita y colocarla al centro. Había muchos rumores de que esta decisión se había tomado para que tú supieras dónde tenías que colocar cualquier aparato que contara con carga inalámbrica ya que se decía que estos iphones iban a venir con carga inversa ya sabes esa en la que tu teléfono puede cargar no sé los airpods con carga inalámbrica el apple watch o cualquier aparato que como te digo cuente con esta tecnología pero nada más alejado de la realidad ya que no se pudo y se dice que simplemente no se introdujo esta tecnología porque no tenían los estándares que Apple esperaba. Entonces otro año más sin carga inversa. Yo en lo particular te puedo decir que tengo un Samsung Galaxy S10 Plus que cuenta con esta tecnología y te puedo decir ...que esta tecnología de carga inversa la ha utilizado una cantidad de cero veces. En cuanto a la grabación de video no hay nada de qué hablar. Apple sigue siendo el mejor en este rubro. No hay quien se le compare, sea acaso el nuevo Note 9. Pero sigue habiendo muchos problemitas a la hora de la estabilización. Entonces este rubro evidentemente se lo lleva Apple y por mucho... Porque los otros fabricantes a lo mejor se dedican mucho a mejorar sus cámaras para las fotos. Pero a la hora de grabar video dejan bastante que desear. Vamos a hablar acerca de los Google Pixel. Que como sabes en cuanto a cámara son de lo mejor que puedes encontrar. Y todo esto haciéndolo con un solo lente. O sea no necesitan doble lente tres lentes, no, ellos con un solo lente hacen lo que muchos no pueden ni hacer con dos o con tres. Y sí, te estoy hablando a ti, Huawei, pero a la hora de grabar un video, ahí sí dices, graba mejor mi Nokia 3520. En los iPhones 11 Pro y 11 Pro Max nos encontramos igualmente con el chip A13 Bionic, pero en esta ocasión con una batería de mayor duración hasta 5 horas más que la batería del iPhone 10S Max este teléfono también es resistente al agua hasta por 30 minutos a una profundidad máxima de 4 metros eso sí tengo que decirte que si tu teléfono llega a presentar algún problema no precisamente porque se haya mojado y a la hora de tú llevarlo y si se llegan a dar cuenta de que el equipo estuvo en contacto con el agua, la garantía es inválida. En esta ocasión los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max cuentan con un diseño de vidrio mate texturizado y acero inoxidable. Esto quiere decir que el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max no va a tener el problema de las huellas digitales en la parte trasera. Nos encontramos igualmente con el conector de tipo Lightning, como ya te contaba. Pero en esta ocasión hay una gran diferencia contra el iPhone 11. Y es que en, este, en, estos, en estos dos equipos, a la hora de comprarlo, nos vamos a encontrar por primera vez con un cargador de carga rápida así es ya no vamos a tener que gastar más para poder acceder a la tecnología de la carga rápida que ya se había implementado desde los 10s y 10s max pero ya sabes que si querías esta opción tenías que pagar extra por este cargador ahora viene en la caja entonces eso es algo que se le agradece eh, por así decirlo pero que sin duda es algo que decimos oye ya te habías tardado Apple los iPhones 11 Pro y 11 Pro Max vienen en cuatro acabados. El gris espacial, el plata, el verde medianoche y el color oro. En esta ocasión lo vamos a encontrar en tres diferentes capacidades de almacenamiento. El chiquito, por así decirlo, eh, lo vamos a encontrar... En una capacidad de 64 GB, así es la ridícula capacidad de 64 GB por 25 mil pesos mexicanos. De ahí pasamos a 256 por 28 por 28,500 pesos, y de ahí saltamos a 512 GB por 33,500 pesos. Y entonces aquí es donde se formó la controversia. Porque a principios de año se había rumorado que este año Apple iba a presentar por primera vez su modelo de entrada con una capacidad de almacenamiento de 128 GB. Cosa que fue completamente fake news porque no hubo tal cosa y no hubo nada más alejado de la realidad porque un año más con la capacidad ...que ya todos alucinan a la hora de hablar de iPhones 64 GB... ...que creo que realmente no te van a servir de nada para estos modelos. Quizá para el iPhone 11 te pueda servir un iPhone de 64 GB... ...pero a la hora de hablar de estos modelos Pro... ...donde las mejoras que podemos ver es a la hora de grabar video... ...o a la hora de tomar fotos creo que no te va a servir de mucho también en esta ocasión los dos modelos porque te estoy hablando de los pro como un modelo y del 11 como otro eh, implementan un modo noche que como sabes ya otros eh, otros otras marcas ya habían presentado hace muchísimos años pero pues el de apple se ve de bastante buena calidad y sin duda te voy a decir algo. Eh, en esta ocasión se desató otras muchas controversias. Como sabes, cuando Apple presenta sus teléfonos siempre deja a la gente hablando. Pueden hablar bien o pueden hablar mal. Eso sí, este año hubo un sentimiento generalizado de decepción. Eh, muchos hablaban acerca de la invitación que habían presentado porque esta contenía una frase específicamente que decía By Innovation Only y pues la verdad no le vieron la innovación a estos equipos por ningún lado y fue a lo mejor donde se vieron decepcionados. Pero hay algo que sí te quiero comentar acerca de los iPhones. Yo sé que son teléfonos muy caros, y yo lo he vivido yo lo he sufrido yo lo he lamentado y como sabes o como te conté hace un rato yo estoy utilizando un samsung galaxy s 10 plus y evidentemente fue porque los iphones ya se alejaron mucho de un precio accesible ahora sí que ya son como que una gama más alta que la premium y la verdad es que ya son como teléfonos algo inalcanzables, ¿no? Y pues a mí no me gustaban los iPhones 10R, por lo cual decidí darle una nueva oportunidad a Samsung y a Android. Te puedo decir que estoy un poco contento, o bueno, no un poco, estoy bastante contento, pero siento que me hace falta ese toque, ese, ese, ese. No sé cómo decirlo, Ese, si hay algo que tiene Apple es que siempre trata de perfeccionar sus productos y eso es algo que le hace falta a las otras marcas. Cuidar hasta el más mínimo detalle de tu sistema operativo, de tu capa de personalización, de tu equipo para terminar pronto. O sea, cuidar todos los detalles, entregar un producto del que tú te sientas completamente orgulloso para que los clientes y los usuarios tengan esa misma experiencia y esa misma sensación que es con la que un producto de Apple te deja. De que no dejaron nada al azar, de que todo se cuidó y de que te están entregando un producto premium. No vayamos muy lejos. Hay algo que los usuarios de las otras marcas siempre dicen, es que Apple ya dejó de innovar es que Apple se dedica a copiar a las otras marcas. Bueno, al respecto de esto, hay que comentar que Apple comenzó esta era del de smartphone como lo conocemos. Desde aquel primer iPhone, todos quisieron convertirse en el iPhone. Si sí, es cierto, hemos tenido años bastante desafortunados a lo mejor, ...pero que siempre entregan algo de calidad. Sí, a lo mejor ahora toman las ideas de otros fabricantes... ...pero si sí hay algo que es digno de comentar y prudente decir... ...es que Apple hace las cosas bien. Apple hace las cosas como debieron de haber sido. Como por ejemplo, el desbloqueo facial... No vas a encontrar en el mercado desbloqueo facial más seguro que el Face ID en los iPhones. Te lo digo yo que utilizo como te digo, ya te, te dije como tres veces, un Galaxy S10 Plus donde el mismo teléfono a la hora de seleccionar esta opción te dice que no es un método de desbloqueo seguro. Entonces... Es donde dices, wey, ¿qué me estás contando? O sea, ¿por qué no estás trabajando en esto? ¿Sabes? Sí, a diferencia de Apple, el Samsung Galaxy S10 cuenta con un detector de huellas dactilar en la pantalla, pero no es nada de otro mundo. Eh, presenta bastantes errores a la hora de desbloquearlo. Al final, termino... A veces, ni desbloqueando con la cara, ni desbloqueando con mi huella, termino desbloqueando con el patrón, porque pues realmente son tecnologías que no se han pulido del todo. Y es donde tiene Apple ciertos puntos, porque dice, no, si no lo voy a entregar con el estándar de calidad que me caracteriza, pues no lo voy a meter. Otra cosa de los iPhones es que a lo mejor, bueno no a lo mejor porque es algo que es cierto y que creo que ya te mencioné, eh, los iPhones son los teléfonos más caros hasta el momento porque ya vienen los teléfonos plegables que son una grosería en cuanto al precio pero los iPhones son los teléfonos más caros eh, actualmente pero eso sí, o sea si tú te compras un iPhone ahorita no lo vas a cambiar el próximo año a menos que de verdad tengas ganas de hacerlo y tengas el dinero para hacerlo porque es un equipo que va a recibir muchísimas actualizaciones y que mínimo lo vas a poder utilizar mínimo tres años o sea es una inversión que puedes ver a futuro en la que no vas a estar gastando eh, cada año si vale la pena o no comprar estos nuevos iphones y creo que no vale la pena cambiar si tienes un iphone 10 r un 10 s o un 10 s max si vienes de un 8 u 8 plus de un 7 un 7 plus creo que sí vale la pena si vienes de un 6 s te recomendaría que lo hicieras porque podría ser la última actualización este ios 13 que te toca pero la verdad es que viéndolo así como están las cosas y la tendencia que se ve que van a seguir, yo me esperaría al próximo año si tuviera un iPhone 10, un iPhone 10R, un iPhone 10S o un iPhone 10S Max. Los anteriores, pues sí, si tengo el dinero lo haría, lo cambiaría, porque me gustan los iPhones la verdad y bueno ahora vamos a hablar acerca de un tema que causó muchísima controversia estas últimas semanas spider-man y su futuro en el cine más que nada como sabes sony es el dueño de los derechos cinematográficos del personaje de marvel como sabes marvel es dueño del personaje como un todo. Pero los derechos del cine los compró Sony porque hubo una temporada en la que eh, Marvel estuvo a punto de caer en bancarrota y se vio en la necesidad de vender los derechos de sus personajes. Por eso eh, Spider-Man se encuentra con Sony, por eso los Cuatro Fantásticos y los X-Men se encontraban con Fox. Eso sí... Como sabes, Disney compró a Fox, entonces se podría decir que regresaron a casa. Hace unos años, Marvel llegó a un acuerdo con Sony para introducir al personaje en el universo cinematográfico de Marvel para poder incluirlo en las películas pues, de Avengers y, por qué no, tener su propia película en solitario en su universo cinematográfico. Eso sí, eh, como sabes, Spider-Man ha pasado por muchas. Eh, ¿Cómo llamarlas? Por muchas eras. Como sabes, tenemos la de Tobey McGear. La de Toby Maguire. Eh, que fue la primer trilogía del Hombre Araña. Después tuvimos el reboot. Donde Andrew Garfield era Spider-Man, que solo llegó a dos películas. ...y después nos sorprendieron con la noticia de un tercer reboot... ...que fue el que tenemos hasta ahora. Y todo iba marchando bien. Vimos a Spider-Man por primera vez en Capitán América Civil War. De ahí por fin pudimos verlo con los Avengers... ...y tuvimos sus películas individuales. Lo introdujeron al universo cinematográfico de Marvel con Spider-Man de regreso a casa y tuvimos una secuela que era Spider-Man lejos de casa y todo comenzó después del estreno de Spider-Man lejos de casa. Había muchos rumores extraños, unos rumores que decían que si Spider-Man lejos de casa no llegaba a la suma de un millón de dólares en taquilla, Spider-Man iba a regresar a Sony. Afortunadamente, Spider-Man llegó al millón de dólares en taquilla, pero cuando pensábamos que ya la habíamos librado, aparecieron nuevas noticias en las que se hablaba de que una de las partes, o sea, Disney, quería un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo en el que... Él iba a invertir más dinero en estas producciones, pero quería recibir más dinero, evidentemente. Y bueno, para entenderlo claramente, esto era una pelea eh, por la custodia, por la patria potestad de un hijo. Yo no quería hablar del caso todavía, porque se estaban dando muchas noticias acerca de esto. Una semana se decía que se quedaba, una semana se decía que se iba, otra semana regresaba de nuevo, otra semana se iba de nuevo, hasta que llegó el momento en el que oficialmente tanto Sony como Disney dijeron que Spider-Man salía del universo cinematográfico de Marvel. Spider-Man salía del UCM. Tom Holland dio sus declaraciones. Eh, tal parecía que se le había ofrecido dinero para que él siguiera siendo el Spider-Man. Ahora solo con Sony. Se habían planteado muchas teorías de qué línea iban a seguir. Pero aquí intervinieron muchísimas cuestiones. Era muy difícil pensar ¿Qué es lo que iba a pasar con este Spider-Man? Porque como sabes, aunque era prestado el personaje, Marvel hizo que el UCM fuera muy dependiente de este, al grado de eh, manejarlo como un sucesor de Iron Man. Como sabes, como se vieron en las últimas películas, esa era la tendencia que seguía y esa parecía que era la dirección que iban a tomar y de repente pues decir desapareció desapareció Spider-Man o en su caso ni siquiera dar una explicación de por qué desapareció solo desaparecerlo y ya y luego está qué iba a hacer Sony si querían seguir con Tom Holland como Peter Parker y Spider-Man cómo lo iban a introducir de qué manera iban a manejar esta situación y bueno esta semana, después de toda esta despedida, después de todo esto que nos hicieron sentir, eh, llegó la noticia de que hay un nuevo acuerdo. Spider-Man se queda en el UCM y hasta el momento se dice que este acuerdo es por una película más. La tercera película de Spider-Man en solitario en el UCM como quien dice la conclusión entre comillas de esta historia porque quizás solo nos revelaron lo más próximo de este nuevo acuerdo pero se dice que hay mucho más involucrado por el momento solo se sabe de una tercera película en que se iba a continuar con la historia que se planteó en la secuela de Spider-Man ya sabes Continuar con esta historia que se planteó en el momento en el que una de las escenas postcréditos de Spider-Man lejos de casa eh, se había revelado la identidad de Spider-Man al mundo y eh, se rumora de una película más, un cameo más en una película mejor dicho eh, ya sea en una película que no sea mencionado una película que no se ha anunciado o en alguna de las que ya se anunciaron un cameo de Spider-Man en ella pero por ahí se cuenta que hay muchísimo más en este nuevo acuerdo se dice que Sony ofreció a Marvel y a Disney hacer uso de sus franquicias ya establecidas como por ejemplo Venom. Eh, Sony le está dando la libertad a Marvel para utilizar al Venom de Tom Hardy. Spider-Man 3 aún sin nombre será producida por Disney, dirigida por John Watts, el director de las anteriores, y se estrenará en el 2021. Y bueno, eh, la semana pasada Pepsi y la NFL sorprendieron al mundo con el anuncio de que Jennifer López y Shakira serían las encargadas de dar el show de medio tiempo del Super Bowl 2020. En lo particular creo que las dos son artistas que podrían dar un show de medio tiempo eh, en solitario, o sea Shakira sola podría hacer ese show, pero por alguna razón se decidió que las dos fueran. Se rumora también que en el mes de diciembre lancen una colaboración, eh, una canción interpretada por Shakira y Jennifer López que se dice, llevará el nombre de Por Escrito. Canción que evidentemente veo muy probable que presenten en este show de medio tiempo. Y esta noticia despertó una gran controversia en Twitter porque una... la verdad yo no sé quién sea esta persona pero una mujer que según su biografía, bueno, antes de comentarte su biografía, mejor te voy a decir qué es lo que hizo. Compartió la noticia y lo hizo con un tweet que dice y lo cito: J Lo y la esposa de Piqué, Shakira, para el show del medio tiempo del Super Bowl. Yo amo a J Lo. ¿Qué les parece? Bueno, aquí lo que me parece es que eres una tremenda imbécil. ¿Cómo te atreves? O sea, ¿qué, qué le pasa a esta mujer tan atrevida? Una tal Ana Jurca. O sea, ya sé, no, 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 no sé ni quién es. No sé ni de dónde salió. Pero así de atrevida, igualada. Pero ¿qué te puedes esperar de una mujer que su biografía de Twitter dice? Y te la voy a leer esposa de Josh, mamá de Seth y Noah y es que está bien si tú piensas que para ti es más importante ser la esposa de Josh y ser la madre de Noah y de no sé quién más está perfecto pero si sí se dan cuenta de la diferencia de presentar a J-Lo y de presentar a Shakira como la esposa de Piqué o sea como si la gente no fuera a identificar a Shakira por otra cosa, ¿no? O sea, nos está dando una referencia, ¿no? Por si no sabíamos quién era esta mujer, pues es la esposa de Piqué. O sea, ¿qué puedes esperar de una mujer así? Y la gente está furiosa y evidentemente arremetió en contra de la talana Jurka. porque ¿cómo se le ocurre presentar a Shakira como si fuera... Eso, nada más, ¿no? Como si ese fuera el logro más grande de Shakira. Shakira ya se había hecho de un nombre antes de conocer a Piqué. O sea, Shakira ya había recorrido todo el mundo con su música antes de conocer a Piqué. O sea, no hay justificación. Que sí, que está muy enamorada y que lo que quieras, sí, pero no es su logro más grande ser la esposa de Piqué. O sea, para terminar más rápido, ¿quién es Piqué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué haces eso? O sea, está bien si tú eres de esas mujeres que piensan que vinieron al mundo para casarse con un hombre, para ser madre y que ese va a ser tu logro más grande. Está bien, es respetable. Pero no todas las mujeres piensan igual. De hecho, el feminismo lucha en contra de esta ideología. Como para que venga una tipa como esta y, y se refiera así a una persona que júrenlo que va a hacer más de lo que va a hacer ella en 10 vidas, si pudiera. Entonces... No, 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 no. o sea, ¿qué pedo con esta mujer de verdad? O sea, si la tuviera enfrente. La talana Jurka salió en un video a ofrecer disculpas. Que bueno, yo lo veo más que nada como salió a justificarse porque es lo que hace. Y la verdad salió a cagarla más. Eh, en este video decía que ella no lo había hecho con ninguna mala intención. Que eh, para ella era más importante ser esposa y ser madre. Entonces, al decir... La esposa de Piqué no pensaba que fuera un insulto. Obviamente sabemos que no es un insulto decir que eres la esposa de alguien. Lo que está mal y lo que la gente vio mal es que definas a una persona por ser la esposa de alguien. Cuando evidentemente eso no te define como, como persona y cuando hay mucho más atrás de ti. Y oye, estás hablando de una celebridad, o sea, evidentemente ya tiene un nombre y más una personalidad de la magnitud de Shakira. Shakira ya se había hecho de un nombre antes de conocer a Piqué. Shakira ya había recorrido el mundo antes de conocer a Piqué y es más, o sea, para acabar pronto, Shakira no está casada con Piqué. Tienen hijos, sí, pero están casados, no. Entonces, ¿Qué onda con esta mujer? Ah, porque eso sí, o sea, a low sí la presentó como low no la presentó como la pareja de tal. O sea, Low sí se merece su respeto y su reconocimiento. Es, es la diferencia, ¿no? Y entonces yo creo que se merece todo el hate que le mandaron, se merece todos esos tweets tratando de aclararle la situación que evidentemente no entiende. Y es que la verdad... Aquí la cuestión no es si Shakira es la esposa de Piqué. O sea, aquí la cosa es que Piqué es el esposo de Shakira. O sea, no hay más. Y bueno, este episodio ya se hizo demasiado largo. Así que creo que aquí la vamos a dejar. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haberle dado play. Eso fue todo por el episodio de hoy, nos escuchamos la próxima y de verdad espero que sea muy muy pronto. Aún nos queda mucho de qué hablar, como por ejemplo de la tercera temporada de 13 Reasons Why, que no tiene mucho, se estrenó por Netflix y del nuevo disco de Lana del Rey. Pero todo esto ya será en el siguiente episodio, entonces nos escuchamos la próxima.